0: Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 18, a partir do verso 41, leremos até o verso 46. Assim diz a palavra do Senhor: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e encurvado para a terra meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse, Elias, volta. E assim por sete vezes. A sétima vez disse... Eis que se levanta do mar Uma nuvem pequena como a palma da mão do homem Então disse ele Sobe E dize a Acabe Aparelha o teu carro e desce Para que a chuva não te detenha Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento E caiu grande chuva Acabe subiu No carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Dentro em pouco, verso 45, repito: os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Amados, Há pouco eu falava com os nossos queridos irmãos recebidos nesta noite, noite de alegria, noite de festa, que nós temos algumas tradições, a Igreja do Jardim já possui algumas tradições e, no obstante, o seu tão pouco tempo de vida ainda. E uma dessas tradições já se perpetua por vários anos no aniversário da nossa igreja. Eu tenho a honra de dobrar-me sobre esse texto e de levarmos a pensar sobre as realidades que aqui estão postas. A passagem que nós lemos e (coughs) a contextualização do texto nos apresenta um momento aflitivo da vida de Israel. As coisas não estavam bem em Israel. E essa é a primeira coisa que eu quero destacar desse texto. A aflição em volta ao redor do povo de Deus. Israel vivia momentos terríveis. Sobre o trono estava um homem com um coração pagão. Um coração que se afastara da vontade da lei do Senhor. Acabe É um rei para não ser lembrado Uma trajetória para ser esquecida Talvez o ponto máximo Das suas escolhas equivocadas Na condução do povo de Deus E como representante do Senhor como rei Foi o seu casamento Casou com uma mulher Pagã Que tinha como objetivo Matar os profetas do Senhor que tinha como alvo usar o trono e usar do seu poder de rainha para banir o culto ao Senhor dos territórios de Israel e colocar vários outros tipos de culto, inclusive a uma das divindades cananitas, Baal. Esta mulher, respirando ódio contra tudo que se referia a Deus, Era amplamente amparada por seu marido Israel começou a sofrer Pela má condução do seu gestor Quando o administrador, quando o gestor Quando o presidente Quando aquele que tem que tomar as decisões É um coração tíbio, fraco, covarde E longe do Senhor Ah, o povo sofre e assim estava com Israel. A ponto, e no capítulo 17, Elias deixa claro isso diante do povo: que o pecado daquela nação, as coisas horríveis que estavam acontecendo, subiram ao céu. E Deus decidiu cerrar as nuvens. E grande seca veio sobre Israel. Como fruto da sua desobediência e do seu descaminho diante de Deus. Israel estava sofrendo. Havia muita resistência às coisas do Senhor. Havia muitas palavras contrárias ao querer de Deus. Havia muitas pessoas com a finalidade de destruir a herança de fé de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas Deus não se deixou sem testemunhas. E no meio da aflição que o seu povo estava passando, como ele sempre faz, e aqueles que amam a história sabem o que eu estou dizendo, Deus nunca se deixou sem testemunhas. Deus nunca deixou que o mal contaminasse plenamente o coração das pessoas. Ao contrário, Deus sempre separou aquilo que os teólogos chamam do remanescente fiel. E Elias é um desses remanescentes fiéis Esta linha de ouro que perpassa desde o Gênesis até o Apocalipse Aqueles que não dobram seus joelhos a outros deuses Aqueles que apesar de toda a seca, de toda a aflição, de toda a luta Se mantêm fiéis ao Senhor E Deus levanta esses homens Estamos hoje comemorando 24 anos. Para ser mais preciso, depois de amanhã, nossa igreja chega a essa idade tão bela, tão bonita. E muitos que estão aqui se recordam, como eu, daquela tarde venturosa, 23 de abril de 1995, lá numa casa. Na rua Mangalô 260, eu quero confessar à igreja, a minha família sabe disso, que muitas vezes eu saio daqui nos cultos da manhã e passo por lá. Pego meu carro, vou por ali, entro na Mangalô, passo em frente à casa que nos sediou, que sediou os primeiros encontros, as primeiras reuniões, os primeiros cultos. E invariavelmente eu agradeço a Deus. Naquela tarde do dia 23 de abril, o presbitério do Rio se reunia naquela casa. E por força dos convidados e das pessoas que nós gostaríamos que estivessem lá, e estiveram muitas, nós alugamos um circuito interno de televisão. Muitos aqui lembram disso. E o culto que acontecia no salão, e o salão cabia... Cerca de 40 pessoas, talvez muito menos Algo em torno de 40, bem apertados Passava em cima também Nós colocamos nos quartos da casa, na sala de cima E o presbitério, quase que só ele tomava (risos) O salão de cultos E nós nascíamos como igreja E o concílio arregimentou o hall de membros Primeiro hall o concílio promoveu a eleição do primeiro conselho da Igreja. Três presbíteros tão queridos: presbítero Evanildo, presbítero Álvaro, presbítero Antônio. Hoje, Reverendo Antônio. A sua primeira junta diaconal. Junta diaconal tão querida: Diácono Roberto. Diácono Jorge Diácono Isaac Designou o seu primeiro pastor Pastor evangelista Na igreja presbiteriana do Brasil Quando uma igreja está nascendo Desde ainda como congregação Se ela for do presbitério O presbitério designa O pastor evangelista Ele ainda não é o pastor efetivo da igreja A igreja está começando E eu tive a honra de ser designado o primeiro pastor da igreja presbiteriana do Jardim Guanabara porque como congregação nos quase dois anos que eu estive com a congregação era pastor da igreja de Copacabana cedido para plantar a igreja aqui no Jardim e com seu conselho com seu pastor, com a sua junta com seus primeiros membros começávamos a jornada começávamos a jornada E essa jornada se espraia agora, nos seus primeiros 24 anos. Só que as situações também não foram fáceis. Tal qual aquela situação que Israel vivia, naquele momento histórico de Elias, e lemos no texto, também nós enfrentamos muitas dificuldades, muitas adversidades. Muitas pessoas, como Jezabel, urdiram contra nós. Muitas pessoas se levantaram para nos coibir, para nos desanimar, para dizer que estávamos enfrentando uma grande seca, que não adiantaria os nossos esforços, que não adiantaria as nossas lutas, que não adiantaria as nossas batalhas. Vozes que de dentro de nós, não apenas os de fora, a todo instante estabeleciam uma visão pessimista. Nós nunca teremos quem toque. Nós nunca teremos louvor aqui. Nós nunca teremos homens para nos liderar como oficiais. Nós nunca teremos saf, nós nunca teremos mocidade, nós nunca teremos upa. Eu estou indo embora, estou levando meus filhos porque eles são adolescentes e eles precisam de uma igreja forte e nós somos muito fracos. Ah, como eu ouvi isso! E como eu chorei muitas vezes indo para casa. Não tínhamos dinheiro. Houve uma vez ainda lá na Mangalô que nós ficamos... Quase dois anos e meio Para quitar os compromissos que tínhamos diante de nós Irmãos nos emprestaram importâncias Muitos deles, inclusive, nunca quiseram receber de volta E eu agradeço por eles todos os dias até hoje Sim, vozes que se levantaram para dizer Desistam Situações difíceis que enfrentamos. Mas depois do tempo da seca, a palavra de Deus chega a Elias. E a palavra de Deus chega a Elias e diz, sobe, come e bebe. Porque já se ouve ruído de abundante chuva. E Elias disse isso a Acabe. Elias traz a Acabe o que Deus colocara no seu coração. Elias chega diante do rei, diante da autoridade humana máxima Israel naquele momento e diz come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. E o rei crê nessa palavra de Elias. E o rei diz: Se você está dizendo é porque vai chover. E no obstante não termos qualquer menção disso, não há qualquer rusga mínima que seja de que esta seca que nos vitima, que esta palavra de derrota que nos acompanha, vai ceder. Mas olha, Deus está dizendo então eu vou me lembrar do que eu aprendi no passado vou acreditar e o rei comeu e bebeu e Elias fez o que? Elias subiu ao cimo do carmelo e com seu rosto em terra prostrado começou a orar Queridos, nós só chegamos ao nosso 24º aniversário porque fizemos igual Elias. Subimos para orar. E eu seria capaz de contar para você e enfileirar grandes momentos de oração que nós tivemos aqui na nossa igreja. Quando a seca ainda estava acontecendo, mas a palavra de Deus disse ao nosso coração, a chuva vem. E eu falava com o reverendo Antônio, no dia do nosso congraçamento lá na Marinha, no primeiro sábado desse mês de aniversário, que quando eu me reporto em mim, nesses vários momentos de oração, muitos nós estávamos juntos. Muitos nós estávamos juntos. Que bênção, que alegria para mim. Me recordo, quando uma vez fomos ao presbitério, ainda éramos o presbitério do Rio de Janeiro. O presbitério da ilha não havia sido fundado. E nós, organizados, pertencíamos ao presbitério do Rio de Janeiro. E nós estávamos vivendo aquele momento que eu contei para você da nossa arrecadação. Nossa, era era algo muito, muito sério. Noêmia era a nossa tesoureira. E a Noêmia, dominicalmente, depois dos cultos, chegava para mim e dizia, pastor, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? E aí vem aquelas vozes dizendo... Desistam disso. Não tem sentido vocês terem uma igreja aqui. Despede os membros para que cada um vá para uma outra igreja. Vocês estão insistindo em algo que não é para acontecer. E aquelas vozes da seca machucavam a gente. E nós fomos para o presbitério. E o nosso representante era o presbítero Antônio então e nós voltamos tarde e o meu carro estava na frente da nossa igreja eu tinha um monza e ele tinha um escorte e nós deixamos o monza, o maestro lembra? porque maestro, cada esquina um concerto. e nós deixamos o monza em frente à igreja lá na Mangalô e fomos no carro dele para o presbitério do Rio e ele me trouxe de volta para eu pegar meu carro. E já passava da meia-noite e nós olhamos um para o outro e falamos, vamos orar. Não é possível, não é possível que isso esteja acontecendo. O povo está lá. Eram poucos, é verdade, mas o povo está lá. É projeto nosso. Deus falou isso ao nosso coração. E nós começamos a orar dentro do carro. E depois vocês perguntem a ele porque ele está aqui conosco nos alegrando o coração nessa noite. Eu não sei quanto tempo nós ficamos orando. Não dava para imaginar, não é? Porque a sensação que nós tivemos dentro daquele carro era que nós estávamos sendo elevados ao céu. Foi uma experiência impressionantemente grande Mas impressionantemente grande e eu e ele sentimos com todas as forças que o senhor tinha algo para nós ali e que aquele era um projeto dele e deus disse vem chuva preparem-se para isso e nós saímos depois de muito tempo orando naquele carro com o nosso rosto encharcado de água, de choro. E naquela semana, naquela semana, uma senhora ligou para mim e disse, reverendo, eu estou frequentando a nossa pequena igreja. Eu disse, é verdade, eu tenho visto você lá aos domingos, eu fico muito feliz com isso. E ela disse, eu não sou membro ainda, pastor, mas eu quero tornar-me membro da igreja. E eu tenho uma poupança que eu fiz. E Deus colocou no meu coração que eu tenho que dar esse dinheiro para vocês. Eu tenho que ofertar essa poupança que eu guardei, é o meu dízimo, pastor. Porque eu estou procurando uma igreja Eu já estou procurando há algum tempo E eu guardei, fui guardando todos os meses E eu nunca tinha sentido o desejo De entregar esse meu dízimo Separado e guardado Para uma igreja Mas eu estou frequentando lá com vocês E eu queria Que o Senhor recebesse Esses valores que eu guardei Por muitos meses Ele do Senhor e pela primeira vez eu estou sentindo a vontade de entregar isso vocês não imaginam como eu terminei aquela ligação e eu passei a nossa conta e ela ofertou e deu pra gente colocar todas as nossas dívidas em dia Vem é em chuva a obra é minha o um segundo momento, eu podia contar uns, sei lá, mais de mil, 24 anos, não são 24 dias, mas um segundo grande momento que eu me recordo, e nós estávamos lá na Mangalô e todos nós ansiávamos em ter a nossa sede própria, termos a nossa sede. E apareceu uma propriedade na Estrada da Bica, 450. E nós estávamos vendo muitos imóveis. A gente acabava o culto da manhã e saíamos em dois, três, quatro, cinco carros para ver imóveis na ilha. Foram muitos domingos assim. E um belo dia o irmão chegou e falou, olha, tem uma escola que está fechada, funcionou uma escola lá na Estrada da Bica, 450, e vamos comprar. E nós terminamos o culto e viemos ver. É onde está o nosso salão hoje. E nós entramos em contato com o casal, que era o proprietário. Eles estabeleceram valor. E nós demos a entrada. Uma família nos abençoou. E fomos pagando as prestações. e era o nosso foco a gente não fazia quase nada a não ser carrear os dízimos, carrear as ofertas para a quitação das parcelas e alguns estavam dizendo como é que a gente vai fazer não dá a gente não vai conseguir e eles estabeleceram um valor para que a gente pudesse tomar posse da propriedade, como se fosse a ultimação de uma entrada. E eu, Noêmia e o presbítero Álvaro sabíamos do valor que nós precisávamos. Nós não falamos para ninguém, não contamos para ninguém, não levamos do púlpito nunca o que nós tínhamos que arrecadar para conseguir aquele momento. Guardamos no coração e oramos como Elias que subiu e encurvado em terra meteu o rosto entre os joelhos e orou. E eles nos deram um deadline que seria numa terça-feira ou nós cumprimos aquele valor até terça ou a negociação estava desfeita. E então nós convocamos a igreja para que no domingo... Fizéssemos uma marcha de amor Uma marcha De dedicação E não falamos o quanto Nós tínhamos que Chegar A não ser eu Presbítero Álvaro e Noêmia E no culto da manhã No culto da manhã Com as nossas crianças E várias delas estão aqui hoje são hoje pais e mães E as crianças disseram para mim, pastor, assim que eu cheguei, elas disseram, pastor, a gente pode participar da marcha das ofertas. Eu falei, claro. E na hora, elas vieram, nossa, o nosso salão era ali até o segundo banco, mais ou menos, o espaço. E elas vieram lá de cima, da classezinha delas, vários estão aqui hoje, e sabem o que eu estou falando. Eu tenho alguns daqueles envelopes guardados comigo até hoje e na letrinha delas, elas escreveram assim, Deus vai nos abençoar Deus vai nos ajudar e elas colocaram moedas naqueles envelopes quando eu vi aquilo acontecendo eu disse no meu coração nós vamos conseguir nós vamos conseguir E ofertamos, oramos por aqueles dízimos e ofertas, Noêmia e Álvaro subiram, e eu fiquei pregando. Daqui a pouco os dois desceram, tinham feito a arrecadação. E quando eles entraram no salão de cultos, no espaço do culto, o rosto de ambos estava encharcado de água. Eles tinham chorado muito. E quando eu vi aqueles dois, eu disse Conseguimos, dito e feito Agora, o lance é o seguinte É que nós arrecadamos, irmãos Eu estava lá Nós arrecadamos o valor preciso Que era necessário Para ultimarmos a compra na terça-feira Incrível, incrível não? Deus é Deus Deus é Deus Faltava apenas o valor da escritura (risos) E do registro da escritura E aí foi o culto da noite Exatamente a taxa que o cartório nos havia cobrado Eu já vivi tantas experiências aqui Todos nós já vivemos tantas experiências aqui E os anos se passaram e nós orávamos com esse espaço aqui. Nós olhávamos lá de cima nas obras que fizemos. E nós olhávamos e víamos esse espaço aqui e a gente dizia, a gente quer aquele espaço para nós. Havia um muro que dividia. E a gente quer esse espaço para nós, a gente quer ampliar. A gente quer estender. E num dia do meu aniversário, 27 de janeiro, os presbíteros me abençoaram indo à minha casa para orar comigo e jantar comigo e nada do reverendo Antônio chegar e a gente botou a panela no fogo umas duas ou três vezes e nada dele chegar e aí de repente o telefone toca o fixo esse negócio de celular e ele dizendo assim para mim reverendo eu ainda não cheguei por um motivo só, estou chegando É porque eu vou levar uma notícia Que vai ser o melhor presente Que o senhor vai receber Eu disse, rapaz, venha logo E quando ele chegou, ele reunido com o conselho Ele disse O casal passou lá pela igreja hoje E disse que se nós quisermos Nós podemos comprar aquele terreno Foi uma alegria Foi uma alegria no dia seguinte ligamos para eles e viemos aqui nos encontrar e quando eles disseram o (risos) valor eu disse, puxa nós aguardamos cinco anos para comprar e nós não temos dinheiro nós não temos hoje 1% no banco que a gente precisa isso foi em janeiro e eu disse, olha não dá que pena saímos, oramos com eles e fomos embora e Elias quando estava olhando disse ao seu moço sobe e olha para o lado do mar ele subiu olhou, voltou até Elias e disse não há nada então Elias disse volta e aquele moço fez isso por sete vezes. E nas seis primeiras ele disse, não há nada, não há nada. Eu disse para aquele casal, não há nada, não há dinheiro no banco. Nós não vamos poder comprar. E dali alguns meses, eu recebo um telefonema do casal. E o casal disse para mim, pastor... O Senhor nos libera? Eu disse, como assim? E eles disseram, porque vocês foram tão íntegros na compra do primeiro terreno Que nós nos sentimos comprometidos com vocês na venda deste segundo terreno Mas como vocês não podem, nós estamos querendo que o Senhor nos libere Porque nós temos pessoas interessadas e eu gostaria de ter a sua autorização para vender aquele terreno. E eu disse, espere até amanhã. Espere até amanhã. Porque, na sétima vez, o moço disse, eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena como a palma da mão do homem. Então Elias levantou e disse, vamos, vamos, Porque vai chover muito, vai vir um temporal. A graça de Deus é assim, ela não é de gotas, ela é imensa. E eu liguei novamente para o reverendo Antônio e disse, vamos lá para a igreja para a gente orar. E fechamos lá no gabinete, Era lá em cima. E tinha um móvel branco onde eu e André oramos juntos quando você me falou da vocação. E eu falei para ele, cara, olha só, a gente tem que tomar uma decisão agora. Vamos orar aqui. E nos ajoelhamos. E as pessoas diziam, reverendo, não dá. Não há condições. Nós não podemos. Não há nada no céu. Não há nuvem. E a gente disse, olha de novo. Olha de novo. Porque tem uma nuvem sim. Ela é pequena, é verdade. Ela é pequena como a palma da mão do homem. Mas sabe o que que ela indica? Que as chuvas do Senhor vão cair sobre nós. E a gente levantou daquela oração, fomos lá e demos o sinal. E o resto da história você já sabe. Amados, servir a Deus vale a pena. Servir a Deus vale a pena. Jamais se esqueça disso. Você pode se esquecer de tudo que eu já preguei durante esses anos, mas nunca se esqueça desta frase: servir a Deus vale a pena. E a terceira coisa que o texto mostra é o resultado da confiança no Senhor. Os céus se enegreceram com nuvens e vento e caiu grande chuva. Esse é o retrato da nossa igreja. Uma pequenina nuvem como a palma da mão de um homem, mas que se transforma em chuvas benditas de bênçãos. Ao longo desse tempo, quanta coisa! Quanta coisa Os cinco pastores que estavam aqui Que estão aqui no púlpito hoje Faltam dois, o reverendo Vinícius e o reverendo Flávio E já já nós vamos estar os sete aqui Chuvas de bênçãos Nosso louvor Chuvas de bênçãos Ficamos tantos anos cantando a capela Mas sabíamos que havia uma pequena nuvem E que essa nuvem ia desabar de chuvas de bênçãos do Senhor. Está aí. Nossa juventude, nossa SAF, tão pequenininha no seu início, tão mal podia eleger a sua diretoria. E hoje essa sociedade tão abençoadora com tantas líderes. Nosso PH, nem sonhávamos em ter o PH. A gente orava no presbitério, o reverendo Antônio era o nosso nosso representante, ainda presbítero, ele sabe disso. Nós orávamos no presbitério do Rio para Deus levantar varões que nós não tínhamos, nem para eleger diácono, nem presbítero. E hoje você vê quantos líderes nós temos, quantos homens de Deus nós temos aqui. Prontos ao oficialato Prontos à liderança Não apenas na igreja local Mas no presbitério, no sínodo. Chuvas Chuvas de bênçãos As famílias da igreja Os vários ministérios que essa igreja tem Abençoa tanta gente Abençoa tantas pessoas Quer nem saber qual é a denominação Sustentamos até pastores e ministérios Que não são da igreja presbiteriana Isso é chuva de bênção Uma igreja que olha para fora Que olha para o outro Sábado agora a gente vai Novamente sediar uma campanha De coletas de sangue E as pessoas me ligam Através dos telefones que nós temos no site Quantas pessoas eu já atendi Pessoas que nunca pisaram aqui Que dizem, olha, eu quero ir lá eu quero ir lá, eu quero participar disto Chuvas Chuvas benditas Sabe por quê? Porque servir a Deus Vale a pena Ainda Que você não consiga Vislumbrar no início Dessa chamada O que vai acontecer Ainda que você não consiga entender O que, que Deus vai fazer Vai Porque é ele que está dizendo A grande bênção de todo esse texto É que Elias creu desde o primeiro momento ele não titubeou, ele não pediu provas a Deus, ele não disse, não, então deixa ver primeiro umas nuvens aí, e depois eu aviso, Acabe, assim que Deus disse para ele: some, sobe, come, porque eu vou mandar chuva. Ele falou: vai acontecer, porque era o Deus dos céus que estava falando, e quando Deus fala, o universo se cala para ouvi-lo. Creia. Creia, ainda que as coisas sejam pequeninas, diminutas, creia, porque é Deus que está à frente. Creia, vale a pena. Servir a Deus vale a pena. Vencer obstáculos de joelhos vale a pena. Crer que os céus se abrirão para nos abençoar para derramar sobre nós a unção do Senhor, e nós podermos fazer diferença na história, diferença no nosso bairro, vale a pena. Porque nós estamos servindo ao Deus dos céus, e não há homens, não há ideias, mas aquele que morreu e ressuscitou por nós. E ainda que as pessoas digam, desista, vá em frente, continue orando, Quantas vezes aquele moço veio e disse aos ouvidos e ao coração de Elias não há nada. Pode ser isso com você. Não desista. Você quer algo? Colocou esse algo diante de Deus? Tem certeza que esse algo é de Deus? Então não desista. Porque as nuvens vão se levantar. E as bênçãos de Deus vão cair. Esteja em oração. Creia nele. Vai valer a pena. Como eu sou grato a Deus por ele ter me permitido viver com esse rebanho já há 26 anos. Como eu sou grato. Quantas coisas eu aprendi Eu vivi, eu experimentei. Várias vezes nós olhamos para o céu e não havia nada. Mas levantou-se uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. E nós nos levantamos e falamos, vamos em frente, porque as chuvas de Deus vão cair. E a minha oração como pastor dessa igreja o maior título que eu tenho o maior encargo que eu possuo o maior presente que Deus me deu junto com a minha família eu oro para que nunca nós deixemos de crer que as chuvas do Senhor vão cair sobre nós eu oro para que nunca nós desistamos de orar Porque quando estamos de joelhos avançamos E eu oro Para que nunca Nós nos esqueçamos Que vale a pena E quando aquele grande dia chegar O dia do encontro com o Senhor Nós diremos a Ele Senhor Te servir Aguardar em Ti Odiar o pecado Ser fiel na tua presença valeu a pena. Deus abençoe a igreja presbiteriana do Jardim Guanabara. Amém.